0: Die Folge 109 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über schwierige Mitarbeiter. Ich stelle Ihnen verschiedene Typen von schwierigen Mitarbeitern vor und zeige Ihnen, wie Sie erfolgreich mit Ihnen umgehen können. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Was glauben Sie ist das meist behandelte Thema in meinen Coachings mit Führungskräften? <lacht> Neben dem Selbstmanagement der Führungskraft ist es der Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Häufig sind es nur ein oder zwei Mitarbeiter aus der Mannschaft, die als schwierig eingestuft werden. Aber was bedeutet das eigentlich, schwierig? Was zeichnet einen schwierigen Mitarbeiter aus? Von den Chefs gibt es da eine Vielzahl von Antworten. Zum Beispiel, der Mitarbeiter tut nicht das, was man von ihm will. Der Mitarbeiter ist demotiviert, er bringt keine Ergebnisse, er ist faul, frech, er intrigiert oder er verbreitet schlechte Stimmung. Nun, all das ist die Einschätzung des Chefs. So wirkt der Mitarbeiter seine Ergebnisse oder sein Verhalten auf ihn. Also erstmal ist dies seine persönliche Meinung über den Mitarbeiter. Es ist die Sicht des Chefs. Prinzipiell gilt, nicht nur im Beruflichen, wenn Sie jemanden als schwierig empfinden, hat das vor allem mal mit Ihnen selbst zu tun. Das soll nicht heißen, dass Sie sich deshalb immer ändern müssen, dass es immer an Ihnen liegt, aber es ist zumindest günstig, sich als erstes zu hinterfragen und mal genau zu analysieren, was Sie stört und warum Sie glauben, dass der Mitarbeiter schwierig ist. Stellen Sie sich also Fragen wie, was genau stört mich an dem Mitarbeiter? Wann stört es mich? Ist es sein Verhalten, beispielsweise die Art, wie er kommuniziert, wie er mit Ihnen, mit, mit, mit Kollegen oder mit Kunden umgeht? Oder bringt er nicht die geforderte Leistung? Erreicht er nicht die geforderten Ziele? Hält er sich nicht an Regeln? Tritt sein Fehlverhalten immer auf oder nur in bestimmten Situationen? Eine Aussage wie, der Mitarbeiter ist frech, die ist sehr allgemein. Das gilt es schon näher zu hinterfragen. Setzen Sie sich deshalb in Ruhe hin und schreiben Sie in einem solchen Fall detailliert auf, was Sie stört, warum es Sie stört und wann es auftritt. Beschreiben Sie so spezifisch wie möglich und benennen Sie präzise Beispiele. Also wann hat sich der Mitarbeiter frech verhalten? Äh, wem gegenüber? Wie äußert sich diese Frechheit genau? Glauben Sie, dass andere dieses Verhalten ebenfalls als frech bezeichnen oder ist das nur Ihr Empfinden? Gibt es einen Auslöser dafür? Welchen Grund könnte es für das Verhalten geben? All diese Fragen helfen Ihnen dabei, ob und wie Sie auf das störende Verhalten reagieren können oder sollten. Ich möchte Ihnen heute einige Typen von schwierigen Mitarbeitern vorstellen und Ihnen Tipps geben, wie Sie erfolgreich mit ihnen umgehen. Und zwar ohne, dass Sie die Nerven verlieren, frustriert sind oder sogar vor der Zusammenarbeit mit dem schwierigen Mitarbeiter zurückschrecken. Der erste Typ, Typ 1 des schwierigen Mitarbeiters, das ist der Mitarbeiter, der ständig anderer Meinung ist. Manchmal haben Sie jemanden in Ihrer Mannschaft, der alles oder zumindest vieles, was Sie vorschlagen oder vertreten, in Frage stellt. Es ist der Mitarbeiter, der häufig eine Gegenposition zu Ihnen einnimmt. Sie stellen die neue Strategie A vor und er hinterfragt, nimmt Ihre Strategie auseinander und fragt, warum denn nicht Strategie B eingeschlagen wird. In der positiven Ausprägung diesen Typs haben wir es eigentlich nicht mit einem schwierigen Mitarbeiter zu tun, sondern mit einem anstrengenden. Aber das ist ein sehr wertvoller Mitarbeiter. Ja, er ist anderer Meinung wie Sie, vielleicht ist er sogar vorlaut und vielleicht vertritt er seine Meinung sogar in einer Art, die Sie manchmal als unpassend oder anmaßend empfinden. Also kurz gesagt, es ist anstrengend mit ihm, aber er ist engagiert und er ist motiviert. Er ist überzeugt von seiner Meinung und deswegen hält er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Er traut sich, die Gegenposition einzunehmen, auch wenn er alleine dasteht, auch gegenüber dem Chef, also Ihnen. Er traut sich, Kontra zu geben, weil er überzeugt ist, dass dies der Sache dient. Einen solchen Mitarbeiter zu haben, mag anstrengend oder nervig sein, es ist aber wertvoll. Sie wollen doch nicht von Ja-Sagern umgeben sein, oder? Wenn doch, dann hören Sie den falschen Podcast. Seien Sie dankbar für solche Mitarbeiter, die Ihnen den Spiegel vorhalten und für Sie als eine Art Korrektiv dienen können. Schwierig, ja, schwierig wird es dann, wenn dieser Mitarbeiter nicht versteht, wann Schluss ist, wann er akzeptieren muss, dass Sie eine Entscheidung gefällt haben. Schwierig wird es dann, wenn Sie nun seine Unterstützung brauchen. Und einfordern, beispielsweise für die Umsetzung Ihrer Strategie A, obwohl Ihr Mitarbeiter Strategie B befürwortet hat. Wie er sich nun verhält, das macht den Unterschied, ob er im positiven Sinne anstrengend oder im negativen Sinne schwierig ist. Die negative Ausprägung dieses Typs besteht dann nämlich auf weiterer Diskussion, will weiter diskutieren bis hin zum uneinsichtigen Gegenargumentieren. Es geht on und on and on, er akzeptiert partout nicht ihre Entscheidung. Er versteht nicht oder er akzeptiert nicht ihre Rolle in der Hierarchie. Häufig will er sich nicht zu etwas aus seiner Sicht Falschem zwingen lassen. Er ist ein anstrengender Mitarbeiter, der aus dem Ruder läuft. Einem solchen Mitarbeiter sollten Sie klar machen, dass Sie sein Engagement, seine Meinung und seine Argumente sehr schätzen. Sie sollten ihn bitten, auch weiterhin offen in der Gruppe Gegenposition zu Ihnen einzunehmen. Allerdings nur so lange, bis Sie entschieden haben. Sprechen Sie mit ihm und verdeutlichen Sie ihm. Es gibt eine Zeit der Diskussion, der Entscheidungsfindung und eine Zeit nach der Entscheidung. Wenn Sie als Chef diskutiert haben, die Argumente Ihrer Mitarbeiter gehört haben, sich so eine umfassende Meinung gebildet haben und dann entscheiden, dann dürfen Sie erwarten, dass der Mitarbeiter Ihre Entscheidung akzeptiert. Sie können erwarten, dass er Ihre Entscheidung respektiert und nicht torpediert. Zum Beispiel, indem er Sie vor anderen ständig wieder in Frage stellt und so Ihre Autorität untergräbt. Sie haben die Rolle des Chefs inne und haben die Entscheidung. Schließlich müssen Sie auch dafür gerade stehen und die Verantwortung übernehmen. Der Typ 2 eines schwierigen Mitarbeiters, den bezeichne ich als Mitarbeiter mit fehlender Kritikfähigkeit. Der Typ 2 des schwierigen Mitarbeiters zeichnet sich also dadurch aus, dass er jegliche Kritik an seiner Person zurückweist. Wenn etwas schief läuft, ist immer jemand anders schuld. Selbst wenn dieser Mitarbeiter ganz offensichtlich einen Fehler gemacht hat, negiert er diesen mit Worten wie: Ja, da ist was falsch gelaufen, aber das ist nicht meine Schuld, weil. Er weist jegliche Schuld von sich. Selbst wenn seine Kollegen oder sie ihn auch nur sehr zurückhaltend kritisieren, er tut immer so, als ob diese Kritik völlig ungerechtfertigt wäre und sie einen Angriff auf seine Person darstellt. Hinter dieser fehlenden Kritikfähigkeit steckt in der Regel. Angst. Angst und ein geringes Selbstwertgefühl. Die Frage ist, wie gehen Sie nun mit einem solchen Mitarbeiter um? Wie können Sie ihm helfen? Wenn Sie bei ihm etwas erreichen wollen, nämlich Einsicht, dann müssen Sie sich so verhalten, dass er keine Angst vor Ihnen hat. Sie müssen darauf achten, dass Sie sein geringes Selbstwertgefühl nicht auch noch angreifen, weil sonst macht er automatisch zu. Vermeiden Sie deshalb möglichst alles, was sein Selbstwertgefühl unnötig untergraben könnte. Gerade bei einem Mitarbeiter mit fehlender Kritikfähigkeit ist es ganz wichtig, dass Sie die Feedbackregeln hundertprozentig beachten. Das bedeutet nicht, dass Sie ihn nicht kritisieren sollten, aber bei ihm kommt es sehr darauf an, wie Sie konstruktives Feedback geben. Tun Sie es nie in der Öffentlichkeit, vermeiden Sie ihn vor anderen bloßzustellen. Äußern Sie Kritik möglichst ausschließlich unter vier Augen. Zeigen Sie ihm, dass Sie seine Person und seine Arbeit wertschätzen. Erklären Sie ihm, dass Fehler gemacht werden dürfen. Sagen Sie ihm aber auch, dass es entscheidend ist, für die eigenen Fehler einzustehen, die Verantwortung zu übernehmen und daraus möglichst zu lernen. Und dass genau das Sie von ihm erwarten. Sie erwarten von ihm zumindest, dass er darüber nachdenkt. All das bringt aber nichts, wenn er Ihnen nicht vertraut. Nur dann haben Sie die Chance, dass er sich Ihre Kritik nicht nur anhört, sondern auch darüber nachdenkt und vielleicht mit der Zeit dazu kommt, auch mal Ihnen gegenüber fehlerhaftes Verhalten zuzugeben. Sie merken schon an meiner Formulierung, das braucht Zeit. Die Einsicht wie auch die Verhaltensänderung. Warum? Na, zum einen müssen Sie erstmal das Vertrauen Ihres Mitarbeiters bekommen. Das müssen Sie aufbauen. Sie kommen sonst gar nicht an ihn ran. Er hört Ihnen nicht wirklich zu, weil er sich Ihnen gegenüber in einer Verteidigungsposition befindet. Die Verteidigungsposition gibt aber nur auf, wenn er Vertrauen in Sie hat. Und zum Zweiten braucht es Zeit. Zeit, sich selbst zu reflektieren und Zeit, die man dem Mitarbeiter geben muss, dass er wirklich den Mut fasst, auch mal eigene kleine Fehler zuzugeben und zu schauen, was dann passiert. Wenn er merkt, dass Fehler zuzugeben nicht automatisch zu negativen Konsequenzen führt, dann haben Sie eine gute Chance, dass er mit der Zeit sein Verhalten ändert und kritikfähiger wird. Der Typ 3 eines schwierigen Mitarbeiters, den bezeichne ich gerne als der resignierte Mitarbeiter. Ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn ich an diesen Typ von schwierigen Mitarbeitern denke. Das ist jemand, der auf jede Veränderung oder jede neue Idee in der gleichen Art und Weise reagiert. Er verschränkt die Arme, lehnt sich in seinem Stuhl zurück und sagt, das geht nicht. Oder er sagt, das haben wir schon mehrfach ausprobiert, können Sie vergessen, das funktioniert bei uns nicht. Versucht man dann auf die Idee oder die Veränderung ein bisschen mehr einzugehen, zu diskutieren, zu erläutern oder zu erklären, dann kommen häufig sarkastische Bemerkungen. Oder besonders, wenn Sie neu als Chef sind, dann wird Ihnen die Kompetenz für das Thema abgesprochen. Oder es kommen Äußerungen wie, äh, schon wieder was Neues von da oben. Wir haben doch erst umorganisiert. In einem halben Jahr wird ja sowieso wieder alles anders gemacht. All das zeigt, Sie als Chef erreichen den Mitarbeiter nicht in dem Moment. Er wirkt uneinsichtig, selbst auf offensichtlich schlüssige Argumente. Als Chef müssen Sie da schon aufpassen. Mir ging es da früher häufig so, dass ich innerlich richtig wütend wurde. Diese Uneinsichtigkeit, der Widerstand, manchmal sogar fast eine gewisse Art der Renitenz, das frustrierte mich bis hin dazu, dass es mich wirklich, dass ich im Bauch bekam. Die Frage, die man sich bei einem solchen Mitarbeiter dann aber immer stellen sollte, ist, warum? Warum fällt er sich so, wie er sich verhält? Stellen wir uns das mal beispielhaft vor, wie sowas passieren kann. Da sind Mitarbeiter, die haben in den letzten drei Jahren vier Organisationsveränderungen in ihrem Unternehmen mitgemacht. All diese vom Top-Management großartig angekündigten Veränderungen haben aber aus der Sicht der Mitarbeiter Nichts gebracht oder sogar nur Negatives, nämlich unnötige Arbeit und erhöhten Verwaltungsaufwand. Aber nicht nur das. Nein, die Mitarbeiter waren auch noch gezwungen, sich die tollen Reden des Top-Managements, zum Beispiel in Betriebsversammlungen, anzuhören. Und dort wurde dann über Synergieeffekte und serviceorientierte Implementierung des strukturell machbaren Effizienzgewinns schwadroniert. Tja. Da kann man dann durchaus nachvollziehen, dass solche Mitarbeiter frustriert sind und sich jeglicher Veränderung erstmal verweigern, selbst wenn die Veränderung selbst eigentlich sinnvoll erscheint. Warum sind die Mitarbeiter denn wirklich frustriert? Es geht dabei nicht darum, dass da mal was falsch gelaufen ist. Es geht auch nicht darum, dass da mal eine Veränderung, eine neue Strategie nicht das prognostizierte Ergebnis gebracht hat oder sogar negativ verlaufen ist. Nein, es geht wieder um das Thema Vertrauen. In einem solchen Fall wurde das Vertrauen der Mitarbeiter nämlich mehrfach über Jahre zerstört. Sie merken, dass sie immer wieder manipuliert wurden. Und jetzt, jetzt sind sie verständlicherweise frustriert und hören nicht mehr zu. Wer kann ihnen das verdenken? Sie haben jegliche Motivation und sie haben das Vertrauen in die Äußerungen oder Versprechen des Managements verloren weil diese sie zu oft enttäuscht haben. Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Wir, wir werden nicht gehört. Denen geht's doch nur um ihre eigenen Freunde und ihre Karriere. Wir oder das Unternehmen sind denen doch egal. Es ist Widerstand aus einer Art der Resignation. Aber es ist ein Widerstand, der selten kämpferisch daherkommt. Diese frustrierten Mitarbeiter waren mal motiviert für eine Sache. Und jetzt... Jetzt leben Sie in der fernen Vergangenheit und sagen sich, früher, früher war alles besser. Wie holen Sie solche Mitarbeiter ab? Wie können Sie die wieder zu motivierten Mitarbeitern machen, die zumindest nicht gegen eine Veränderung sind? Es tut mir leid, aber schnell geht das in der Regel nicht. Denn auch hier geht es erstmal darum, dass Sie als Chef wieder Vertrauen aufbauen müssen. Diesmal Vertrauen in Ihre Person. Wie machen Sie das? Nun, versprechen Sie nur das, was Sie auch wirklich umsetzen werden. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht einhalten können. Zum Beispiel, weil es außerhalb Ihres Einflussbereichs liegt. Versprechen Sie vor allem auch nicht kleine Sachen, die Sie da nicht einhalten. Gerade bei den kleinen Sachen merken die Leute, ob sie es ehrlich meinen oder nicht. Geben Sie eigene Fehler zu. Reden Sie Klartext und verschwenden Sie nicht die Zeit Ihrer Mitarbeiter mit nichtssagendem Manager-Geschwätz, Synergie, bla bla. Fangen Sie mit kleinen Sachen an, aber setzen Sie die 100% um. Zeigen Sie, dass Sie kein Schwätzer sind und dass Sie für das, was Sie sagen, auch einstehen. Seien Sie kein Fähnchen im Wind. Wenn Sie dann nach und nach das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in Ihre Person aufgebaut haben, dann haben Sie auch die Chance, die ständig negativ denkenden Mitarbeiter aus Ihrem Frustrationssumpf rauszuholen. Dazu möchte ich Ihnen nur ein kleines Beispiel geben. Also wenn Sie in einer Besprechung von einem Ihrer Mitarbeiter zum Beispiel immer wieder hören, dass etwas nicht geht und aus diversen Gründen nicht umsetzbar ist, dann können Sie ja versuchen, seine Denkweise aufzubrechen. Wenn er Vertrauen in Sie hat, wenn Sie also das Vertrauen aufgebaut haben, dann lässt er das vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu. Machen Sie zum Beispiel Folgendes. Sagen Sie ihm, okay, ich verstehe, dass es eine Vielzahl von Gegenargumenten für unser Veränderungsprojekt gibt, aber bitte nennen Sie mir doch trotzdem mal drei Argumente, die dafür sprechen. Diese Vorgehensweise kann manchmal dazu führen, dass der Mitarbeiter sich öffnet und über die Sache neu nachdenkt. Probieren Sie es mal aus. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, warum ein Mitarbeiter resigniert und frustriert ist und vielleicht nicht mitzieht. Wenn das der Fall ist, sollten Sie prinzipiell immer das Warum ergründen. Warum tut ein Mitarbeiter das, was er tut? Oder warum tut er nicht das, was er soll? Bei Minderleistungen oder falschem Verhalten gilt es immer nachzufragen, kann der Mitarbeiter nicht oder will er nicht? Wenn ein Mitarbeiter seine Aufgaben nicht richtig erledigt, glauben manche Chefs, dass sie den Mitarbeiter einfach weiterbilden müssen, ihn trainieren. Also schickt man ihn auf einen Lehrgang. Das hilft aber nur, wenn der Mitarbeiter es auch wirklich will. Es kann ja sein, dass der Mitarbeiter eine Aufgabe sehr wohl erledigen könnte, also die Fähigkeit dazu hat, nur er will nicht. Von außen kann es aber so aussehen, als ob er es nicht könnte, denn wenn jemand nicht will wird ihm verständlicherweise schnell Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Also ist es möglicherweise für den Mitarbeiter günstiger, wenn er sich so verhält, dass es aussieht, als könne er nicht. Deshalb sollten Sie als Chef erstmal genau verstehen, woran es liegt. Ist es nicht können oder nicht wollen? Auch wenn jemand nicht will, bedeutet das nicht automatisch Arbeitsverweigerung. Ihr Mitarbeiter ist deswegen nicht automatisch faul oder böswillig. Die Frage ist einfach, warum will jemand seine Aufgabe nicht tun? Es können äußere Umstände dazu führen, dass jemand frustriert oder deprimiert ist und so schlechte Leistung bringt. Beispielsweise hat sich ihr Mitarbeiter gerade von seiner langjährigen Partnerin getrennt oder ein naher Verwandter ist gestorben oder eines der Kinder ist mit Leukämie ins Krankenhaus gekommen und er weiß nicht, wie es weitergeht oder, oder, oder. Was ist der Grund? Den bekommen Sie nur raus, wenn Ihr Mitarbeiter Ihnen vertraut und Ihnen unter vier Augen sagt, wie es ihm wirklich geht und um was es wirklich geht. Das heißt, Sie müssen das Vertrauen vorher aufgebaut haben, um ihn fragen zu können und so auf eine ehrliche Antwort zu hoffen. Denn nur dann können Sie ihm auch helfen. Nur dann können Sie gemeinsam sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn Ihr Mitarbeiter gerade mitten in einer Trennungsphase ist oder einen Todesfall in der Familie verarbeitet, dann hat er wahrscheinlich keinen Kopf für die Arbeit. Dann bringt er vielleicht auch nur 50% seiner üblichen Leistung. In einem solchen Fall vereinbaren Sie mit ihm eine Art Schonfrist. Sagen Sie ihm, dass es okay ist, wenn er in den nächsten zwei Monaten etwas kürzer tritt und dass Sie die Anforderungen zeitweise an ihn herunterschrauben. Aber, das muss auch klar sein, nach der Schonzeit erwarten Sie wieder volle Leistung von ihm. Wichtig dabei ist, sagen Sie das nicht nur. In diesen zwei Monaten Schonzeit verhalten Sie sich auch entsprechend. Und Sie stellen sich hinter Ihren Mitarbeiter. Sie schützen ihn, speziell vor Ihren Chefs oder vor Anfeindungen der Mitarbeiter. Es gibt auch andere, durchaus nachvollziehbare Gründe für zu geringes Engagement beispielsweise will ihr Mitarbeiter eigentlich nicht in einem bestimmten Team arbeiten. Das Projekt, in dem er arbeitet, langweilt ihn zu Tode oder er ist nicht überzeugt vom Sinn seiner Tätigkeit. Deshalb bringt er Minderleistung. Dann gilt es, mit ihm darüber zu sprechen, vielleicht ihn vom Sinn der Arbeit zu überzeugen, vielleicht auch Kompromisse mit ihm auszuhandeln in der Form, Okay, dein jetziges Projekt A ist nicht interessant. Das verstehe ich. Es ist langweilig, immer wieder diese Art von Projekten zu machen. Aber dieses Projekt muss nun mal erfolgreich zum Ende gebracht werden. Das ist jetzt in den nächsten zwei Wochen deine Aufgabe. Da erwarte ich wirklich volle Leistung von dir. Und danach dann, da übergebe ich dir das Projekt B, was dich, wie ich ja von dir schon mitbekommen habe, wirklich reizt und an dem du gerne mitarbeiten möchtest. Einverstanden? Wenn jemand extrem down ist, längere Zeit frustriert und ohne Antrieb ist, dann kann es aber auch ganz andere Gründe noch geben. Gründe, die außerhalb ihres Einflusses liegen. Gründe beispielsweise eine psychische Erkrankung wie Burnout oder eine Depression. Wenn Sie bei Ihrem Mitarbeiter eine solche Erkrankung vermuten, sollten Sie jemanden konsultieren, der sich damit wirklich auskennt. Psychische Erkrankungen zu diagnostizieren, ist etwas für einen Spezialisten. Deshalb sprechen Sie in einem solchen Fall mit jemandem außerhalb des Unternehmens, jemandem Neutralen, der Sie unterstützen und beraten kann, wie Sie sich verhalten sollen. Sprechen Sie zum Beispiel mit einem spezialisierten Arzt oder holen Sie sich Hilfe von der Berufsgenossenschaft. Das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen werde ich Ihnen noch weitere Typen von schwierigen Mitarbeitern vorstellen und wie Sie mit denen zurechtkommen. Zum Beispiel den Typ des bequemen Mitarbeiters und den Typ, der Sie nicht akzeptiert. Nächste Woche freue ich mich dann erstmal auf Andreas Zeuch, den ich zu Gast hier im Interview habe. Wir unterhalten uns über Unternehmensdemokratie und wie weit demokratisch ein Unternehmen eigentlich sein kann oder sollte. Das wird spannend, das verspreche ich Ihnen. Seien Sie mit dabei. Überhaupt habe ich in den nächsten Wochen noch einiges für Sie in der Pipeline, nicht nur hier im Podcast. In der Online-Leadership-Plattform sind die Webinare immer wieder ein Highlight, wie mir von den Teilnehmern berichtet wird. Immer wieder habe ich auch interessante Gäste als Spezialisten, als Interviewgäste mit dabei. In den letzten Monaten war da zum Beispiel der Preisverhandlungsexperte Tim Taxis mit dabei und auch den Motivationstrainer Ilja Greschkowitz hatte ich zu Besuch in der Online-Leadership-Plattform. Diese Webinare gibt es auch immer als Replay für diejenigen, die nicht während des Webinars mit dabei sein konnten. Das heißt, man kann sich als Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform die Webinare auch noch nach einem halben Jahr anschauen. Am 22. Oktober haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar die Business-Profilerin Susanne Krieger-Langer. Sie spricht über den richtigen Umgang mit Blendern und Psychopathen. Psychopathen im Management, egal ob als Chef oder als Mitarbeiter. Das wird sehr spannend. Natürlich ist das Webinar für die Teilnehmer der Online Leadership Plattform kostenlos. Bei diesem speziellen Webinar habe ich mit Susanne Grieger-Langer verabredet, dass wir auch Nicht-Teilnehmer der Plattform dabei haben. Allerdings kostet das für die das Webinar dann 49 Euro. Falls Sie das interessiert, in den Shownotes gibt es den Link für das Webinar. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 109 und Führen mit UE. Falls Sie Mitglied der Online-Leadership-Plattform werden wollen, dann entscheiden Sie sich noch bis spätestens 16. September 2015. Denn ab dem 16. September nehme ich keine neuen Teilnehmer mehr auf, weil ich mich dann ganz auf die bisherigen und die neuen Teilnehmer konzentrieren möchte. Die Plattform öffne ich erst wieder irgendwann im nächsten Jahr. Zum Ende darf das inspirierende Zitat nicht fehlen, es kommt diesmal von Hartmut Laufer. Wenn man die Zustimmung und das Vertrauen seiner Mitarbeiter gewinnen will, muss man deren Selbstverständnis und ihre Selbstwertgefühle respektieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.